0: Da steht das Lesen unter Beobachtung und auch das drückt eventuell natürlich die Lesefreude und Lesemotivation. Und dann kommt dazu, gerade wenn wir uns in den ersten Schuljahren befinden und sehr stark noch im Leselernprozess sind, dann ist da Lesen mit ganz viel Anstrengung verbunden. Das ist ja am Anfang wirklich, wirklich zäh. Und da braucht es echt einen langen Atem und... Natürlich auch Anreiz, wirklich guten Anreiz, damit Kinder da langfristig am Ball bleiben und auch eine langfristige Motivation aufbauen, damit sie eben irgendwann ein Level erreichen, auf dem sie Texte oder Textformate gut bewältigen, die ihnen dann auch echt Freude machen können. Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all das, was Schule bewegt. Ich bin Saskia Nichtsial, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele. Seit vielen Jahren Bildungsaktivistin, Autorin und auch selbst Mutter von drei Kindern. Medial bin ich dir vielleicht besser bekannt unter dem Namen Liniert Kariert, denn unter diesem Namen berichte ich vorrangig auf meinem Instagram-Kanal täglich über all das, was wir jetzt schon im Großen sowie im Kleinen tun können, um das Schulsystem zu verändern. Denn das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass sich in unserer Schulwelt etwas bewegt, dass wir wieder in zeitgemäßeres Lernen finden, dass wir auf Augenhöhe gehen und das beziehungsorientiertes Arbeiten im Schulumfeld ganz, ganz viel Raum bekommt. Und damit herzlich willkommen zur bereits zweiten Spezialfolge meines Podcasts. Und diese Spezialfolgen tragen den anmutenden Titel duhu Frau ja In Anlehnung an eine Kolumne, die ich vor einigen Jahren mal veröffentlichen durfte und auch in Anlehnung daran, dass Lehrkräfte im Grundschulbereich von ihren Schulkindern zwar mit Nachnamen angesprochen werden, aber gleichzeitig auch geduzt werden. Und ja, das finde ich sehr charakteristisch und auch passend für die Folge, denn es geht um Fragestellungen in diesen Folgen. Und zwar suche ich mir charakteristisch oder ähm, stellvertretend drei Fragen raus von all den vielen Fragen, die ich täglichst äh, zum Beispiel bei Instagram gestellt bekomme. Und ich ne möchte mir hier die Zeit nehmen, die ausführlicher zu beantworten, als das vielleicht ein Video bei Instagram könnte oder irgendeine Story oder irgendeine kurze Antwort in irgendeinem Interview. Und genau dafür sollen diese Spezialfolgen sein, mit der wir dann jetzt mal starten. Hier kommt Frage Nummer 1. Du, Frau Nichtjal. Mein Sohn hat ein tolles Zeugnis nach Hause gebracht und wir und er sind wirklich stolz auf das, was er im letzten Schuljahr geleistet hat. Langfristiges Übungsfeld bleibt allerdings das Lesen. Das macht meinem Sohn auch ehrlich gesagt sehr wenig Spaß und wir quälen uns manchmal regelrecht durch die Schultexte. Abends, wenn wir zusammen noch ein Kapitel lesen, was ja oft empfohlen wird, will er dann nach all dem Üben nicht mehr Selber lesen. Ich muss schon ordentlich Druck machen und sehr bitten, damit er mal einzelne Stellen übernimmt. Daher meine Frage, wie kann ich meinen Sohn überhaupt mehr zum Lesen motivieren? Liebe Grüße und vielen Dank. Ja, gute Frage und äh, sehr zentrale und häufige Frage im Schulkontext. Und ich versuche die mal ein bisschen zu umreißen. Hier stecken nämlich zwei Dinge drin. Das eine ist eine gewisse Leseunlust, gerade wenn es um das schulische Lesen geht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, Lesen ist Lesen. Wo ist denn so der Unterschied zwischen dem schulischen Lesen und dem, ich sag mal, privaten Lesen? Der Unterschied ist jetzt, hat weniger mit äh, unterschiedlichen Techniken zu tun, sondern vielmehr damit, dass das Lesen-Lernen eher so ein verschulter Prozess ist. Und ja, mit sehr viel auch isolierten Übungen zu tun hat, mit konstruierten und meist nicht ganz so motivierenden Lesetexten. Man denke an so die Fibeltexte in Klasse 1, 2, wenn man sich die so durchliest, dann sind die auch für mich jetzt nicht sonderlich anregend inhaltlich, sagen wir es mal so. Und ähm, vielleicht auch sehr, sehr wenig inhaltlich interessenspassend zum Beispiel. Und es schafft natürlich nicht unbedingt Lesemotivation. Hinzu kommt, dass das Lesen ähm, auch im schulischen Kontext bewertet wird. Da dient es überhaupt nicht vor, also nicht so wie im privaten Bereich, ähm, dem persönlichen Vergnügen oder dem persönlichen Interesse oder Entspannung und Erholung da steht das Lesen unter Beobachtung und auch das drückt eventuell natürlich die Lesefreude und Lesemotivation. Und dann kommt dazu, gerade wenn wir uns in den ersten Schuljahren befinden und sehr stark noch im Leselernprozess sind, dann ist da Lesen mit ganz viel Anstrengung verbunden. Das ist ja am Anfang wirklich, wirklich zäh. Und da braucht es echt einen langen Atem und natürlich auch Anreiz, wirklich guten Anreiz, damit Kinder da langfristig am Ball bleiben und auch eine langfristige Motivation aufbauen, damit sie eben irgendwann ein Level erreichen, auf dem sie Texte oder Textformate gut bewältigen, die ihnen dann auch echt Freude machen können. An dieser Stelle empfehle ich, wirklich immer gern und nicht nur dafür äh, die Webseite mit Kindernlernen.ch. Ich werde die in den Shownotes verlinken. Äh, das ist die Webseite zu den Psychologinnen ähm, Stefanie Ritzler und Fabian Grohlimund, die ich immer wieder auch sehr, sehr lobend erwähne und immer wieder auch ähm, empfehle, die haben auch das Buch geschrieben Erfolgreich lernen mit ADHS ähm, und da gibt es ganz, ganz, ganz viel Tipps rund um schulische Themen und auch äh, ja, emotionale Themen bei Kindern und die haben auch unter anderem einen Artikel geschrieben zur Lesemotivation und zur Förderung derselbigen, das würde ich dann einfach unten einmal verlinken also da haben wir jetzt so ein bisschen umrissen, warum dieses schulische Lesen nicht Unbedingt einhergeht mit Motivation und Freude. Und wenn es darum geht, eine Lesefreude zu erhalten oder das Lesen lernen, auch im häuslichen Kontext zu üben, dann ist vor allen Dingen ein Ziel, das möglichst unverschult zu tun. Eine Möglichkeit ist deshalb, ähm, Alltagssituationen zu nutzen, damit gar nicht so sehr im Fokus ist, hey, du trainierst gerade deine Lesefertigkeiten. Das kann das Vorlesen von einem Einkaufszettel sein, von einem Werbeplakat. Das kann das Lesen von einer Spielanleitung sein, von einer ähm, Bastelanleitung in irgendeinem Heft oder sonstigem. Das kann ein Kochrezept sein, ein Backrezept, was vorgelesen wird. Also einfach so, Lesesituationen, die sich so alltäglich wie nur irgendwie möglich ergeben. Auch das ist Lesetraining, aber eben nicht so, so sehr im Fokus als Übung. Dann, und das passiert hier ja durchaus schon, bietet es sich an, Rituale zu nutzen, die auch nicht so sehr als, ähm, so ganz gezielt als Übung daherkommen. Und äh, solche Rituale können eben sein, vor dem Einschlafen eine kurze Passage, ein Kapitel oder ähnliches zusammenzulesen und sich dabei auch aufzuteilen. Erst liest du ein bisschen, dann ich. Wenn man sagt, auch dieses Abends, da ist mein Kind eher kaputt, dann kann man auch sagen, na, dann macht man das vielleicht Sonntagmorgens auf dem Sofa, im Bett oder wie auch immer. Ich habe mit meinem ältesten Kind das Ritual, dass es immer ein Buch für die Ferien gibt, ein kürzeres Buch für kürzere Ferien und jetzt ein relativ dickes Buch, wir haben mit Harry Potter angefangen, für die Sommerferien. Und dass wir hier auch gar nicht dann immer nur abends, sondern einfach so, wenn es sich ergibt in den Ferien, wir so ein bisschen Ruhephasen haben, vielleicht auch, wir haben ja kein Auto, wir fahren ja viel Zug, im Zug dann einfach mal, ne, da wo einfach Zeit ist, sich diesem Buch zu widmen, da machen wir das. Auch das wäre so ein Ritual. Zu Hause ist dann eben auch, ich habe ja schon gesagt, dass Bewertung da nicht immer unbedingt äh, motivationsförderlich ist. Und da würde ich auch dazu einladen, zu schauen, wie man denn zu Hause so über das Lesen spricht. Also geht es viel darum, dass man den Lesefluss verbessert, dass man da vielleicht doch irgendwie mal den einen oder anderen Kommentar fallen lässt, wenn auch nicht in böser Absicht. Oder wie geht man eigentlich so im Feedback mit dem Lesen um? Habe ich Interesse an dem, was das Kind da liest, selbst wenn es vielleicht nicht unbedingt meiner Welt entspricht, sagen wir mal, wenn das Kind einen speziellen Comic mit einem speziellen Thema oder irgendein ähm, Heft mit einem bestimmten Sachthema ganz toll findet, zeige ich daran Interesse. Das kann natürlich auch nochmal motivieren. Ne? Ich lese was ähm, und an dem, was ich gelesen habe, besteht seitens meiner Eltern echt ein Interesse und ich kann darüber was erzählen. Ähm, dann gilt da, wie überall und in jedem anderen Lernfeld auch, natürlich äh, auch stärkende Rückmeldungen zu geben. Nicht nur auf die inhaltliche Richtigkeit, sondern auch so wow, echt eine komplette Seite gelesen ähm, und richtig lange Wörter schon geschafft heute sowas beispielsweise. Und gerade im häuslichen Kontext darf freudiger Lesefluss über penibler Korrektur stehen. Es ist schon okay, hier und da ganz dezent ähm, und ganz schnell einfach so ein Wort zu verbessern und dann weiterzugehen im Text. Kinder, die sich aber wirklich noch arg anstrengen müssen äh, und wo der Lesefluss wirklich noch nicht ganz so schnell ist, wie man sich das so als Ziel setzen kann, sollte darauf geachtet werden, dass eben wirklich so ein freudiger Lesefluss entsteht und nicht jedes zweite Wort penibelst ähm, korrigiert wird. Eine gute Möglichkeit ist auch, in die Buchhandlung zu gehen, wenn man das finanziell stemmen kann und sich dort mal mit dem Kind umzuschauen, beraten zu werden, Bücher in die Hand zu nehmen, sich das anzugucken. Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, einfach so sehr interessenspassende Bücher zu finden. Oder man besucht die Bücherei und holt sich dafür so einen eigenen Ausweis, je nachdem, wie das System ist. Wir haben in unserer Nähe eine Außenstelle der Bücherei, die speziell nur Kinder- und Jugendbücher und Elternratgeber führt. Es ist natürlich ein schönes Erlebnis, dorthin zu gehen. Ne? Kann auch ein toller Moment sein, irgendwie sich diese Zeit zu nehmen. Das klingt total plakativ, diese Empfehlung, aber die ist ein Puzzlestück des Ganzen. Dann plädiere ich sehr dafür, sich Textsorten zu öffnen, die vielleicht ganz oft nicht zu Unrecht den Anschein erwecken, nicht pädagogisch wertvoll zu sein. Und ich meine damit unter anderem Comics. Comics sind ein unglaublich tolles Übungsfeld für Lesen. Denn es ist eine ganz anregende Bildgestaltung. Es geht um Figuren, die Kinder ganz oft sehr spannend finden. Diese Bildgestaltung ist eben, wie gesagt, noch mal sehr motivierend. Es gibt einfach ganz schnelle Erfolgserlebnis, weil die Textmenge so überschaubar ist, kommt man halt im La also mit der Geschichte auch relativ schnell voran. Und man kann auch gut den Verlauf der Geschichte verstehen, wenn man wirklich erst im Leselernprozess ist und vielleicht noch nicht jedes Wort sicher sitzt. Und es gibt mittlerweile einen echt großen Fundus an vielfältigen Kindercomics- die man ganz, ganz toll lesen kann, auch sehr divers aufgestellt. Da kann man wirklich einiges finden. Als Beispiel möchte ich unter anderem zum Beispiel die Kiste-Comics nennen. Die sind total toll gemacht und äh, mein Kind beispielsweise liest die sehr gerne. Mein Kind ist aber auch ein großer, großer Marvel-Fan. Und es gibt äh, von Marvel so also eine Kids-Reihe wo äh, das Ganze deutlich für jüngere Altersgruppen gestaltet ist, eben auch so in der Bildgestaltung und auch in der Textart und in der Wortwahl, sage ich mal. Und da gibt es beispielsweise Spider-Man und das liest mein Kind sehr, sehr, sehr gerne. In das gleiche Feld ähm, zählen so ein bisschen Zeitschriften rein. Auch Zeitschriften, es muss nicht immer das, das dicke, aufwendig gestaltete Buch sein, und äh, eine tolle, als pädagogisch wertvoll geltende Geschichte sein. Ganz normale Zeitschriften sind auch ein tolles Feld. Und es gibt sehr vielfältige Zeitschriften. Also für sehr unterschiedliche Interessensgebiete von Kindern ist da was dabei. Meine Tochter beispielsweise ist ein großer Fan von Glubschi-Heften. Ob da jeder Inhalt immer <lacht> nicht ähm, Dieb ist und, und äh, wahnsinnig viele vertiefte, tolle Themen behandelt. Möchte ich mal außen vor lassen, aber da gibt es kleine Geschichten, da gibt es kleine Bastelanleitungen ähm, und sie mag das einfach richtig, richtig gerne. Es gibt also abwechslungsreiche Inhalte, auch hier ist die Textmenge wieder überschaubar. Es gibt da verschiedene Textformate innerhalb eines, eines äh, Heftes. Ne? Es gibt eine Anleitung, es gibt Aufgabenstellungen bei Rätselseiten beispielsweise. Es gibt Geschichten, es gibt Comics und so weiter. Das ist natürlich auch echt ein schönes Übungsfeld. Wie gesagt, man kann hier Spezialinteressen berücksichtigen und ähm, darum möchte ich die unbedingt mit ins Rennen schicken, auch nicht zu verachten sind Spiel- und Sammelkarten. Die haben einen hohen Motivationscharakter. Gerade so im Grundschulalter bricht bei meinen Schulkindern regelmäßig und seit eh und je das Sammelfieber aus. Und ähm, je nach Kartenart ist da durchaus auch echt einiges an Text drauf. Und das Schöne ist, dass hier die Textart und der Textrahmen immer sehr ähnlich aufgebaut ist. Auch hier wieder eine überschaubare Textmenge und man kann mit solchen Karten dann auch wirklich mal ähm, so, ich sag mal, unverschulte Leseübungen machen, also die nicht so ganz doll schulisch daherkommen. Ähm, wenn zum Beispiel wir an Pokémon-Karten denken, ich hoffe, ich darf das jetzt hier so sagen, ist keine Werbung, dann könnte man Aufgaben stellen wie... Finde ein Pokémon, das dieselbe Attacke beherrscht wie dieses Pokémon. Da muss man sich so ein bisschen durch die weiteren Karten wühlen und überfliegen oder lesen, um das eben zu finden. Natürlich ist es auch völlig legitim, auf äh, digitale Unterstützung zurückzugreifen, zum Beispiel in Form von Lese-Apps. Ähm, da gibt es die App Einfach Vorlesen. Das verlinke ich auch alles in den Show Notes. Es gibt die App Lesestart zum Leselernen. Die Anton-App, die ganz viele isolierte Leseübungen ähm, bereitstellt, die schon sehr an die schulischen Übungen angelehnt sind, aber gerade durch dieses Digitale noch mal einen anderen Motivationscharakter haben, wenn es um das häusliche Lernen geht. Es gibt auch Programme wie das Antolin-Programm, wo Kinder Bücher lesen und dann im Nachhinein digital Fragen zu dem gelesenen Buch beantworten, dann Punkte sammeln können, und äh, ja, das hat eventuell auch einen Motivationscharakter für, ähm, ja, das Lesen in dem Fall. Und auch hier, wenn wir schon beim Digitalen sind, je nachdem, was Kinder vielleicht für digitale Spiele spielen dürfen. Es gibt ja Spiele, die sind mit bestimmten Missionen verbunden. Auch wirklich äh, schöne kindgerechte Spiele und da muss man sehr genau lesen, was zu tun ist, um eine bestimmte Mission erfüllen zu können. Und auch das ist erstens ganz toll für Sinnverstehende lesen und ist eben Lesetraining. Dann gibt es äh, Bücher wie zum Beispiel so Weiterlesebücher, ne, wo man so mitentscheidet, wie die Geschichte weitergehen kann. Mag mein ältestes Kind sehr, sehr gerne. Und auch das möchte ich hier einfügen, äh, Hörbücher nutzen. Oder Hörspiele nutzen. Auch die regen so dieses Abtauchen in Welten, Literatur verstehen und ähnliches an. Das hatte ich mal im Studium. Kaspar Spinner kann man dazu sehr, sehr gut lesen, der eben so dieses literarische Lernen, Lern, äh, Lesefreude und Lesemotivation untersucht hat und festgestellt hat, dass ähm, auch so... So Hörbücher ganz, ganz toll eingesetzt werden können, um Lesemotivation und auch das literarische Lernen zu unterstützen. Ganz, ganz wichtig ist in diesem Prozess vor allen Dingen Zeit geben. Lesen, Lernen, das habe ich am Anfang schon gesagt, ist ein sehr, sehr langer Prozess und der dauert und es dauert auch, bis man da so Textmengen schafft. Umso wichtiger, sich eben vielleicht eben auch Textformaten zu öffnen, die nicht so umfangreich sind. Das ist der eine Part, der ja hier ganz doll drin steckt und der zweite Part, ähm, zu dem ich noch kurz was sagen möchte, ist dieser Bereich, sich abends hinzusetzen mit dem Kind und dann dieses geteilte Lesen zu machen. Völlig okay, wenn das Kind das mitmacht. Eine schöne ritualisierte Situation, um sich dem Lesen zu widmen. Gerade Kinder, die merken, dass das ihr ganz tolles Übungsfeld ist, die immer wieder in so Leseübungssituationen kommen, wo das viel zu Hause thema ist, viel schulisch Thema ist und die vielleicht eben sich wirklich auch noch arg, an, äh, arg anstrengen müssen für so einen bestimmten Lesefluss. Da kann es sein, dass die abends wirklich, wirklich so überhaupt keine Lust mehr haben, sich darauf einzulassen, selber zu lesen. Und da würde ich dazu raten, sich vielleicht einen anderen zeitlichen Moment zu nehmen, wo vielleicht die Luft noch nicht so raus ist, äh, wie zum Beispiel am Wochenende irgendeinen Morgen, wirklich beispielsweise. Da geht es abends darum, dass das Kind ja wirklich auch mal abschalten kann, äh, runterkommen kann. Und ich glaube, wenn man diesen Moment, der bei vielen Familien auch ein wichtiger Beziehungsmoment ist, vielleicht nochmal ein Moment, wo das Kind ähm, vom Schulalltag erzählen möchte, wo dann doch nochmal was hochkommt. Ähm, ich erlebe als, als Mama, dass das eine sehr sensible Zeit ist. Und... Ähm, eine Zeit, die ganz doll Beziehungszeit ist. Und die würde ich nicht langfristig mit so Druck und so einem Kampf um Du liest jetzt aber bitte auch mal zwei Sätze füllen. Da würde ich die nicht so sehr damit belasten. Dann würde ich sagen, okay, das ist einfach nicht die Leselernzeit für uns hier. Mir geht es in dem Moment eher um die Beziehung und auch um die Freude an irgendeiner Geschichte, die wir lesen. Auch das, wie gesagt, hat einen literarischen Lerneffekt vorgelesen zu bekommen. Das macht was mit, das hat einen positiven Effekt auf Leseverständnis. Ähm, klar muss man auch selber lesen, ganz, ganz viel selber lesen, aber vielleicht ist das eben dann nicht der Moment dafür und muss es auch nicht sein. Es kann ein anderer Moment sein. Beispielsweise eben vielleicht in Ruhe am Sonntagmorgen für zehn Minuten, wenn man ausgeschlafen ist, ausgeruht, der Tag beginnt, alles eh irgendwie so gemütlich ist, wenn das eben soweit zutrifft, dann wäre das beispielsweise so ein Moment. Und dieser Abendmoment darf ein Beziehungsmoment sein, darf für das Kind ein Abschalten und Runterkommen sein, darf übungsfrei sein und ähm, ja auch einfach wirklich der Beziehung zwischen Elternteil und Kind gehören dazu. Ich hoffe, da waren ein paar Impulse dabei. So ein paar äh, Links und Sachen, die ich jetzt genannt habe, werde ich in die Shownotes Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Du, Frau Nichtjahl! Ich bin noch nicht so viele Jahre Lehrkraft. Ich möchte mich aber unbedingt jetzt schon mit Lernbedürfnissen auseinandersetzen, weil mir total einleuchtet, dass es wichtig ist, diese im Blick zu behalten. Ich habe allerdings derzeit 27 Kinder in meiner zweiten Klasse. Gelingt es dir echt immer, allen Kindern gerecht zu werden? Ich finde das irre schwierig. Wir könnten jetzt diese Frage ganz schnell beantworten mit Nein. <lacht> Dann wäre das fertig. Und äh, gut, gehen wir weiter zur Aufgabe 3. Aber machen wir es mal ein bisschen ausführlicher. Nein, es gelingt mir nicht, allen Kindern immer gerecht zu werden, wenn man dieses immer gerecht werden versteht als ich sehe jedes einzelne Individualbedürfnis in jedem Moment voll und ganz und kann auch entsprechend darauf eingehen und das erfüllen. Das geht weder in meinem Klassenzimmer noch zu Hause bei meinen eigenen Kindern, das ist gar nicht möglich. Und da geht es auch nicht, also das geht nicht bei 27 Kindern und das würde auch schon nicht bei zwei Kindern gehen, dass immer alle Individualbedürfnisse gleichzeitig vollumfänglich gesehen und erfüllt werden. Das ist gar nicht möglich. Und die Frage ist immer, wie weit komme ich? Und wie, also in dem Setting, das ich habe, denn Schule ist sehr unterschiedlich, Schulsituationen sind sehr unterschiedlich, Lehrkräfte sind sehr unterschiedlich, Lerngruppen sind sehr unterschiedlich. Also es ist immer so ein bisschen die Grundfrage, wie weit komme ich in diesem Setting und manchmal kommt man ganz große Schritte vorwärts, manchmal gehen nur kleine Stellschrauben. Das ist aber okay, jeder Schritt vorwärts ist wertvoll. Also die eine Frage, wie weit komme ich? Und die andere Frage ist, wie kann ich von vornherein Strukturen schaffen, die mich entlasten, so dass ich nicht die ganze Zeit gucken muss, was hat dieses Kind für ein Bedürfnis gerade und dieses und dieses und dieses und da muss ich jenes machen und hier muss ich dies tun und oh, da ist gerade das los. Das ist ja ohnehin schon immer so ein bisschen die Situation in der Klasse. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, von vornherein Strukturen zu schaffen, immer verfügbare Angebote bereitzustellen, die mich so ein bisschen darin entlasten, jedes Kind die ganze Zeit im Blick haben zu müssen. Was meine ich damit? Zum Beispiel in der Klassenzimmergestaltung. Wenn ich mein Klassenzimmer auf einen speziellen Charakter auslege und, und danach gestalte, also der Charakter, äh, der Lerncharakter der stets und ständig gut damit lernt, auf dem Platz zu sitzen, nach vorne auf eine Tafel zu gucken, leise zu sein und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da gar nicht mal so viele Kinder mit abgedeckt werden, <lacht> ziemlich groß. Und wenn ich den Rahmen sehr eng packe, die Strukturen sehr eng fahre, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich sehr damit beschäftigt bin, alle Kinder, die da so rausfallen, irgendwie auch im Blick zu behalten und mit anderen Dingen zu versorgen zu müssen, sehr groß. Und darum macht es Sinn, von vornherein, das sage ich ja immer und immer wieder, weil es aber auch so entlastend ist, zu schauen, wie kann ich möglichst viele Lernbedürfnisse und Lerncharaktere von vornherein mitdenken. Also kann ich mein Klassenzimmer so strukturieren, dass da Ecken sind, in denen leise und für sich und möglichst abgeschirmt gearbeitet werden kann? Sind Bereiche zur Verfügung, wo in der Interaktion gelernt werden kann? Von einem großen Kreis, in dem wir uns alle treffen können, bis hin zu Gruppentischen und so weiter. Habe ich in meinem Klassenzimmer Angebote? Für Konzentration, also die klassischen Kopfhörer, gibt es Möglichkeiten, sich abzuschirmen? Erlaube ich grundlegend erstmal allen Kindern in Konzentrations- und Arbeitsphasen die Kapuze über den Kopf zu ziehen? Ähm, habe ich vielleicht so ein, zwei kleine Fidget-Geräte? Ich habe immer so eine Kiste dafür. Habe ich das zur Verfügung, die sich jedes Kind einfach nehmen kann? Eine kleine Klammer, mit der, man, mit der man so rumspielen kann? Vielleicht wirklich irgendein so Fidget-Toy? Ähm, da gibt es ja, die sind ja seit Jahren sehr en vogue bei den Kindern, gibt es ja einiges. Habe ich das zur Verfügung? Ähm, achte ich darauf, dass regelmäßig getrunken werden kann und auch gegessen werden kann? Denn das ist ein Bedürfnis von ziemlich vielen Kindern. Achte ich darauf dass genügend Bewegungsangebote da sind. Entweder stetige, so fürs Lernen, eben durch so ein Fidget-Toy, das hat ja auch was mit ständiger Bewegung zu tun. Oder auch Angebote, die wirklich da auch wieder jedem Kind zugutekommen. Gemeinsame Bewegungspausen, Springseile, die irgendwo an der Wand hängen, dass man mal kurz fünf Minuten draußen Springseil springen kann. Irgendwie sowas. Und wenn das permanent zur Verfügung steht und ich eine gewisse Zeit natürlich am Anfang aufbringe, Kinder da in immer mehr Selbstständigkeit zu bringen. Zumindest die meisten Kinder. Es gibt immer Kinder, die länger Begleitung brauchen. Aber ich sage es aus meiner Erfahrung heraus, die meisten Kinder entwickeln da gut eine Routine, müssen vielleicht ab und an mal so gesamtheitlich erinnert werden. Aber im Großen und Ganzen kommen die da schnell in so eine Selbstständigkeit. Okay, wenn ich Durst habe, trinke ich einfach. Meine Flasche steht ja da. Oder boah, ist mir irgendwie gerade so laut, ich, ich hole mir jetzt irgendwie die, die Kopfhörer. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, ich trinke jetzt was, weil ich durstig bin, ich beiß von meinem Brötchen ab, weil es völlig okay ist, das zu tun. Ich setze mir schnell meine Kapuze auf den Kopf, weil ich weiß, das ist für Frau nicht sehr total okay, da muss ich nicht jedes Mal fragen. Jeder dieser Momente ist ein Entlastungsmoment für mich und ein Moment, in dem ich nicht in der Verantwortung bin, dieses Bedürfnis bei dem Kind zu sehen und dem Kind zu sagen, was es für Möglichkeiten hat, diesem Bedürfnis nachzugehen jetzt oder das zu erfüllen oder wie es sich da gerade selbst unterstützen kann. Das ist am Anfang ein Weg, aber das ist letztendlich so das, wo schon ganz, ganz viel passiert, wenn wir daran denken. Und das ist so mein grundlegender Weg. Also Und die beiden Sachen gehören zusammen. Wie weit komme ich? Und wie kann ich von vornherein Strukturen schaffen, die eh schon möglichst viele mitdenken, viele Charaktere und wie kann ich die so weit eintrainieren mit den Kindern, dass sie da zunehmend selbstständiger werden. Das passiert nicht in zwei Tagen, passiert auch nicht in fünf Tagen. Das dauert. Wie weit komme ich? Gerade wenn ich dann sowas erzähle, dann ist das erste, was ich immer und grundsätzlich höre, ja, aber mein Klassenzimmer ist viel zu klein. Da kann ich gar nichts umstellen. Und wenn das so ist, dann ist das eben die Grenze. Dann ist das, wie weit komme ich an der Stelle zu Ende. Dann sage ich, ja, mein Klassenzimmer ist zu klein, um hier groß umzustellen. Man kann ja trotzdem schauen, ob man neben der klassischen Sitzordnung trotzdem vielleicht ein, zwei kleine Plätze schaffen kann, wo wirklich Kinder arbeiten können, wenn sie mal ganz, ganz doll sich abschirmen müssen. Irgendwie, wenigstens ein, zwei Plätzchen. Wenn das auch nicht geht, dann ist das so. Dann ist das die Schulsituation. Aber da frage ich mich nicht, was geht denn hier alles nicht? Sondern wieder die Anregung oder die Einladung in die Frage, wie weit komme ich zu gehen? Denn dann weiß ich, okay, da komme ich nur so weit. Das war jetzt nicht so weit. Was kann ich denn machen? Okay, aber das mit der Kapuze, und das kann ich machen. Und das mit diesem Fidget-Ding da, das kann ich auch machen. Okay. Und... Dann gehört auch damit rein und ich würde sagen, dass das in fast jeder Schulsituation und in jeder Individualsituation geht. Ähm, ich werde Kindern auch dadurch gerecht, dass ich sie erstmal in ihrem Lerncharakter annehme. Dass ich mich nicht versteife auf einen spezifischen Lerncharakter und sage, so hat kindliche Konzentration und kindliches Lernen auszusehen. Und alle Kinder, die das nicht erfüllen, provozieren mich sind, weiß ich nicht, was kann man denn für schwierige Haltung haben, sind schlecht erzogen beispielsweise oder oder oder. Ich tue schon ganz viel, ohne überhaupt ein Lernangebot gemacht zu haben, wenn ich Kindern mit einer bestimmten Haltung hier begegne. Und da werde ich schon ganz, ganz viel in diesem Kind gerecht, nämlich dem großen Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung und Teil einer Gemeinschaft sein. Ne? Das ist ein ganz, ganz dolles Grundbedürfnis von Menschen und diesem Grundbedürfnis werde ich gerecht, wenn ich eine grundlegende Haltung von ha davon habe, ich gehe davon aus, dass du die Dinge, die du tust, mit einem nachvollziehbaren Grund tust und nicht aus Boshaftigkeit und nicht aus Provokationswille oder so, Darüber habe ich ja in der zweiten Podcast-Folge gesprochen, wie viel Haltung in unserem Beruf bedeuten kann. Dazu kann ich dich gerne einladen, das nochmal zu hören. Und wenn wir das machen als Fundament, dann sind wir schon ganz viel gerecht geworden. Und alles, was dann kommt, ist sozusagen die Kür. Und da gucken, wie weit komme ich. Und ein Stückchen, kommt man immer. Und ich würde gerade, wenn man so im Berufseinstieg auch ist, dazu raten, nach und nach, Stück für Stück. Mich wieder einer Sache öffnen, zu gucken, wie läuft das, wie nehmen Kinder das an, müssen wir noch so ein bisschen nachjustieren. Ähm, ich erzähle ja gerne, dass ich, äh, obwohl ich schon, da war ich schon ganz doll auf dem Weg, hier viel beziehungsorientierter zu arbeiten und auf Lernbedürfnisse zu achten und trotzdem war ich bei, wir machen gemeinsame Essenspausen. Und ähm, ich bin mit einem Kind immer wieder, immer und immer wieder aneinander gerasselt. Äh, nicht schlimm, aber es war einfach was, was mir Energie gezogen hat und dem Kind sicherlich auch. es hatte mal heimlich unterm Tisch gegessen. Fast jeden Tag hatten wir diese Diskussion. Und ähm, ne, wir haben eine gemeinsame Frühstückspause, die ich schön mache. Und, und es gibt die fünf minuten pause wo man essen kann. Und dieses Kind hat aber, wenn es ähm, gearbeitet hat an seinen Aufgaben, einfach unterm Tisch die Box gehabt. Ja, und wenn so eine Regel besteht, und die war ja da, die, ist, die war kommuniziert, wenn so eine Regel kommuniziert ist, dann ist es natürlich auch wichtig, die verlässlich zu achten. Also auch von Lehrkraftseite aus. Ich kann da nicht sagen, äh, ja, die steht da jetzt zwar… Äh, Entweder ich entscheide mich für eine Regel, dann muss sie erstmal verlässlich auch gelten und ich muss mich darum kümmern, sie verlässlich ähm, ja, durchzusetzen oder verlässlich dafür einzustehen, sage ich es mal so. Ähm, natürlich kann ich Ausnahmen besprechen, klar, aber das sind dann Ausnahmen. Wenn ich da jeden Tag in dieses Gehudel komme, dann muss ich mir irgendwie was überlegen. Und dann sagte eben, ein anderes Kind, warum dürfen wir denn eigentlich nichts essen? Und dann saß ich da und dachte, pff, weil. Und immer, wenn ich merke, ich komme gar nicht so richtig in eine gute Begründung, ja, weil ihr schmatzt dann ganz laut oder was auch immer. Und dann sagen die Kinder, nö, machen wir doch gar nicht. Oder woher weißt du das denn? Wir haben es ja noch gar nicht ausprobiert. Wenn ich merke, die Diskussion geht in eine solche Richtung, dann merke ich, okay, ich habe vielleicht gar nicht so diese diese total starken und für mich völlig klaren Argumente dafür oder dagegen. Also, naja, vielleicht kann ich mich ja mal drauf einlassen. Das haben wir dann auch gemacht und ähm, dann haben wir erlaubt, haben äh, gesagt, okay, wir haben das zusammen besprochen, dass man jetzt einfach mal eine Woche, wir haben es auf eine Woche gesetzt, kann man ja individuell gucken, vielleicht auch nur für eine Stunde, einen Tag, wir haben es auf eine Woche gesetzt, weil ich mit meiner Klasse gut eingespielt war, zu dem Zeitpunkt schon. Haben gesagt, ähm, wir gucken mal, wie es wird. Wir haben trotzdem zwischenreflektiert, aber wir haben gesagt, wir probieren es trotzdem mal die ganze Woche. Ähm, wie es ist, wenn sie einfach essen dürfen, wenn sie Hunger haben. Es klingt so banal, wenn ich das ausspreche, ne? dass man darüber spricht, ob okay ist, dass ein Mensch dann isst, wenn er Hunger hat oder eben nicht. oder ne? Klar gibt es da Situationen, in denen man abwarten kann, aber irgendwie klingt es schon auch spannend, sage ich mal. Und äh, ja, dann gab es äh, Geraschel irgendwann. Also dann hatten Kinder ja auch Bäckertüten dabei und die haben total geraschelt. Und äh, dann haben wir darüber wieder gesprochen, so ja, nee, klappt eigentlich ganz gut, aber das Geraschel nervt total irgendwie. Und äh, ja, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wenn man sagt, oh, ich glaube, ich möchte ein bisschen was essen heute dazu, dass man die Sachen schon aus der Bäckertüte rausholt, bevor es in die Arbeitsphase geht und so. Und so hat sich das dann so, so entwickelt und äh, dann bin ich halt diesen Schritt weitergegangen. Ganz lange bin ich nicht gegangen und dann war irgendwann so alles andere so weit abgearbeitet und ich stabil und sicher die Kinder routiniert. gesagt, Okay, dann widmen wir uns jetzt mal diesem Essensthema. Ist es okay, wenn wir hier futtern, während wir arbeiten? Und in welchen Phasen ist es okay? Und in welchen ist es vielleicht schwierig, wenn man damit mit vollem Mund sitzt? Und das kann man echt gut mit Kindern besprechen und das darf alles nach und nach sich entwickeln. Das zu dieser Beantwortung. Kommen wir zu Frage 3, die so ein bisschen auch in diese Richtung geht. Du, Frau Nichtjahl. Meine Tochter hört immer Hörspiele bei den Hausaufgaben, also nicht irgendwelche Hintergrundmusik, sondern wirklich Hörspiele. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sich dabei gut konzentrieren kann. Immer wieder ist das ein Streitthema, das die Hausaufgaben zusätzlich belastet. Wie siehst du das und wie stehst du dazu? Dinge dieser Art bekomme ich ganz oft. Also mein Kind hört Hörspiele, mein Kind hört Musik, mein Kind sitzt auf dem Bett beim Hausaufgaben machen, mein Kind liegt auf dem Boden beim Hausaufgaben machen, mein Kind läuft rum beim Hausaufgaben machen. Ähm, oh, wie, wie, da ist doch gar nicht möglich, dass da konzentriertes Arbeiten stattfindet. Habe ich ganz, ganz oft in unterschiedlichsten Varianten. Und ich möchte dazu einladen, wer mir schon länger folgt, weiß das, den Blick auf konzentriertes Arbeiten zu erweitern. Was heißt das? Wir haben so aus unserer eigenen Schulzeit vielleicht auch so diese Vorstellung, konzentriertes Arbeiten ist, ich sitze an meinem Platz, still und leise, Stuhl, Tisch und arbeite da meine Aufgaben ab und fertig. Konzentration ist aber etwas sehr Individuelles und funktioniert für jedes Gehirn auf individuelle Art und Weise. Je nachdem, wie das Gehirn eben arbeitet. Da kann man zum Beispiel auch wieder zwischen neurodivergent und neurotypisch unterscheiden. Ist nur eine Möglichkeit. Neurodivergent Kinder sind zum Beispiel Kinder mit ADHS oder Kinder, die im Autismus Spektrum liegen und, und, und. Und es gibt Menschen, die tatsächlich ihre Konzentration besser halten können und das ist erforscht. Auch hier möchte ich wieder das Buch Erfolgreich lernen mit ADHS empfehlen. Da wird das genauer beschrieben. Es ist erforscht, dass bestimmte Gehirne besser arbeiten können oder besser den Fokus halten können, wenn es eine leichte, wenn es so Hintergrunddinge, Hintergrundgeräusche gibt. Und mir zum Beispiel geht es bis heute ganz arg so, ich könnte keine Musik hören, wenn ich arbeite. Also wenn ich jetzt vertieft irgendwie was recherchiere, was lesen muss, was verfassen muss, kann ich ganz schlecht irgendwie vielleicht am besten noch neue und unbekannte Musik hören. Das nimmt mich emotional viel zu sehr mit, viel zu sehr in den Fokus und das geht nicht gleichzeitig. Ich kann aber sehr wohl, wenn ich so meine sag ich mal, emotionaleren Texte schreibe, kann ich Lieder anmachen, die ich in- und auswendig kenne und kann die so in, Dauer, in Dauerschleife anmachen. Die bringen mich in eine bestimmte Stimmung und dann kann ich schreiben und höre aber gar nicht so sehr darauf, was jetzt da genau gesagt und gesungen wird. Ähm, Geschichten, ich kann super im Hintergrund ähm, irgendeine Serie laufen lassen, die ich schon hundertmal gesehen habe. Das ist sogar eher so, dass mir das manchmal wirklich auch meinen Fokus erleichtert. Und woran ich das immer wieder ganz doll merke, wenn ich auf Reisen bin, ähm, also Zug fahre, das passiert durchaus hier und da. Und wenn ich Zug fahre und dieses Geratter vom Zug da ist, dieses leichte Stimmgemurmel, wo ich aber nicht so ganz genau zuhöre, ähm, dann kann ich dabei unglaublich gut arbeiten. Und als Kind, weiß ich auch, habe ich Kassetten gehört, die ich in- und auswendig kannte zu den Hausaufgaben. Und es war überhaupt gar kein Problem. Wir dürfen unseren Kindern durchaus vertrauen, dass sie intuitiv Dinge tun, die ihnen in dem Moment gut tun. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Kind kommt überhaupt nicht vorwärts, macht 120.000 Fehler und wirkt auch wirklich völlig unkonzentriert, dann kann ich ja schauen, ob wir vielleicht andere Strategien fahren können. Aber in den meisten Fällen erlebe ich, dass Kinder das ganz, ganz wunderbar können. Und die können auch ganz wunderbar lesen oder fernschauen, wenn die kopfüber vom Sofa hängen. Ähm, die können ganz wunderbar sich konzentriert einer Aufgabe widmen, wenn die flächig auf dem Boden liegen. Denn es gibt ähm, Kinder, die brauchen diesen ganz dollen Kontakt. Also da die brauchen es ganz doll, dass der Körper möglichst viel Kontaktfläche hat, damit die ruhig sind und fokussiert sein können. Und da würde ich dazu einladen, nicht so sehr auf das eigene, vielleicht äh, aus Kindheitstagen antrainierte Bild von Konzentration zu schauen, sondern darauf zu vertrauen, dass Kinder intuitiv echt so einiges tun, damit die Bewältigung einer Aufgabe funktioniert. Ganz egal, welche Aufgabe das ist, in diesem Fall die Hausaufgaben. Ähm, ein Beispiel dazu, das ich auch gerne anbringe, äh, es gibt ja so tragbare Boxen, ohne einen Namen zu nennen, auf denen man Hörspiele hören kann. Die kann man sich unter den Arm klemmen auch und gut irgendwo mit hinnehmen. Und meine Kinder mögen es, wie sehr viele andere Kinder auch nicht so gerne, sich die Zähne zu putzen. Sie machen das, weil wir da doch drauf bestehen. Das ist jetzt nicht die Lieblingsaufgabe. Und so, wie man sich selber manchmal einen Podcast auf die Ohren macht zum Putzen oder irgendwas im Hintergrund laufen lässt oder Musik laufen lässt, um sich für das Putzen zu motivieren und so das hinzubekommen, haben meine Kinder sich intuitiv irgendwann, ohne dass wir das als Strategie vorgegeben haben, diese Box unter den Arm geklemmt und haben die zu den Aufgaben mit hingenommen, die ihnen sonst schwerfallen, wo ihnen auch der Übergang in diese Aufgabe schwerfällt. Also vom Spielen zum Zähneputzen. Das ist ja kein schöner Übergang, ne? etwas zu unterbrechen, was einem vielleicht Spaß macht für etwas, was einem nicht so viel Spaß macht. Und da haben die sich diese Box unter den Arm geklemmt, dann haben sich weiter auf dieses Hörspiel konzentriert, ihre Pflichtaufgabe erledigt und sind dann mit dieser Box wieder abgezogen. Und das war das intuitive Anwenden einer Strategie, um sich einer Aufgabe zu widmen. Und ich würde sagen, dass den Kindern das gar nicht so ganz bewusst ist, dass das eine Strategie ist. Sie wird in dem Moment zu einer bewussten Strategie und damit auch zu einer Strategie, die sie vielleicht auf andere Dinge übertragen können, dann eben ganz bewusst, wenn wir kurz darüber sprechen. Und als ich das so ein paar Mal beobachtet habe und dann dachte ach, schau mal an, machen die völlig intuitiv, das ist ja, fand ich total faszinierend, und dann habe ich das mit meinen Kindern auch so besprochen und habe gesagt, ähm, ich habe den Eindruck, euch fällt es viel leichter, zum Zähneputzen zu gehen, wenn ihr dabei einfach euer Hörspiel weiterhören könnt. Ja. Und dann war das in dem Moment dann plötzlich eine Strategie, die wir mal so in den Fokus genommen haben und die bewusst wurde und die man dann vielleicht auch in anderen Situationen nutzen kann. Also die könnten die jetzt, weil sie um diese Strategie jetzt bewusst wissen, ähm, sagen, oh zu der Aufgabe habe ich jetzt nicht so viel Bock, aber wenn ich da mein Hörspiel weiter höre, naja, kann ich mich vielleicht dazu aufraffen. Jetzt haben meine Kinder auch mittlerweile ein Alter erreicht, also die beiden Älteren, äh, in dem das gut geht, sagen wir es mal so. Genau, also wirklich ähm, aufs Kind schauen, die machen intuitiv ganz, ganz, ganz viel richtig und ganz viel, weil sie so gerne kooperieren wollen und weil sie Dinge erfüllen wollen, machen die intuitiv ganz viel, um das auch irgendwie zu schaffen. Und wenn man da mal so ein bisschen beobachtet, kriegt man einen guten Eindruck davon, was dem eigenen Kind beim Lernen gut tut. Ein Kind, das auch oft aufsteht und dann sich hinter den Stuhl stellt, braucht offensichtlich irgendwie Bewegung. Ähm, da kann man da dann zum Beispiel auch Dinge anbieten und sagen, na, ich habe den Eindruck, ähm, dir fällt es leichter, dich darauf zu konzentrieren, wenn du immer mal wieder aufstehst zwischendurch. Entweder die Strategie passt eh und er sagt, aus irgendwelchen Gründen ist das, ist das keine familienkompatible Strategie, dann kann man eben gucken, wie können wir diese Bewegung zum Beispiel anders gewährleisten. Also da nicht so sehr von dem gängigen Bild leiden lassen, sondern der Intuition der Kinder vertrauen, diese Dinge vielleicht auch besprechen und sichtbar machen. Das ist nämlich ganz toll, weil dann können sie es danach selber abrufen. Und ähm, ja, dem Kind da auch eine gewisse Expertise für sich selbst zuzusprechen und sich diesen ähm, Kampf darum vielleicht wirklich zu sparen. Denn Hausaufgaben können ja schon anstrengend genug sein. So, und das waren jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, drei Fragen, drei mal wieder ausführliche Antworten. Kurzfassen ist nicht so mein Ding. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und ich freue mich auf die nächste Folge. Herz zählt, deine Sache.